0: porque hay que tener claro que estamos jugando con el dinero de nuestro retiro, de nuestra jubilación, hay que pensar en el futuro, va a llegar un momento en el que no vamos a tener la misma capacidad de trabajar, la misma energía, entonces ¿de qué vamos a vivir?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de a rebaja tu Cuenta Podcast, el podcast donde hablamos sobre cómo administrar tus finanzas personales, préstamos y economía diaria. Somos Douglas Santisteban y Sully ¿Cómo estás, Sully?
0: Hola, Douglas. Muy bien. Feliz de estar aquí otra vez.
1: Perfecto. Bien. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema importante, ¿eh? en temas de, en semanas de pandemia, incertidumbre económica también, acerca de qué poder hacer o cómo invertir o por dónde dirigir el dinero retirado de los fondos de la AFP. Pero recordar que estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast gracias a rebajatucuentas.com, la finte que ayuda a la realización de proyectos personales de peruanos a través de préstamos con garantía hipotecaria. Así que no se olviden de suscribirse. Bien, a ver, Soli, hoy día vamos a hablar, hablar acerca de la FP, pero no vamos a tocar el tema si está bien o mal, porque el ministro de Economía, Waldo Mendoza, puede tener sus opiniones personales, que puede ser inconstitucional algunas de las normas dictadas por el Congreso, pero hay una realidad que golpea. Gente que busca una cama UCI para poder curar a su familiar o simplemente generar ingresos porque ha perdido el trabajo producto de la pandemia. Y una manera para poder paliar la situación es usar los fondos de la AFP. Pero una vez que se tenga este, este dinero, como ya ha pasado en el 2020 y, y posiblemente ocurra a partir de este día jueves, eh, Zully, una vez que una persona tenga dinero en la mano, liquidez, plata en el instante, ¿cómo diferenciar entre lo urgente y lo importante al momento de usar estos fondos?
0: Bueno, Dulas, creo que podemos empezar con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? La situación en la que esta norma eh, especial se ha, se ha aprobado es por la situación en la que estamos, ¿no? Una situación de emergencia en la que, como dices, nos falta para... Pagar medicinas, gastos hospitalarios, una cama, balones de oxígeno. Entonces, si tomamos en cuenta que bajo ese principio es que se ha decidido aprobar el retiro de la AFP, eh, podemos entender que situaciones como esas son las de emergencia, las que son urgentes, ¿no? Eh, y que para eso principalmente se debería destinar el dinero que estamos retirando nuestra AFP. Creo que todo lo demás ya no cabe en un concepto de urgente. Todo lo demás podemos encontrar las formas de manejarlo porque hay que tener claro que estamos jugando con el dinero de nuestro retiro, de nuestra jubilación. Hay que pensar en el futuro. Va a llegar un momento en el que no vamos a tener la misma capacidad de trabajar, la misma energía. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Hay que tener siempre en cuenta esto. Es un dinero que está pensado para nuestra jubilación y estamos jugando con eso no debería tocarse a menos, que es un, a menos que sea un tema de emergencia, eh, como lo mencionas tú.
1: He dicho algo importante, ¿no? Que es acerca de que este dinero, en teoría, en un primer momento está enfocado para la jubilación, para el futuro. Y muy aparte de qué es lo que podemos hacer, o, o si tenemos la oportunidad de volver a de trabajar a los 50, 60, pero 60, 70 años, es también tener un lugar donde vivir ese dato, ¿no? Y hay muchas personas que en, este, en estos momentos, desde, desde la pandemia, ¿no? Hace 10, 10 15 años, ya vienen eh, eh, lidiando con una hipoteca. ¿La AFP es una buena alternativa? usa lo, bueno, los fondos de AFP es una buena alternativa para pagar la hipoteca?
0: Sí, en realidad es una buena opción eh, porque es un dinero que puedes usar para reducir el pago de intereses que vienes haciendo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que desde antes que se permitiera el retiro de la AFP, de mayores montos de la AFP en esta situación de pandemia, ya se permitía el retiro de la AFP para eh, dar la cuota inicial de un crédito hipotecario o para amortizar la deuda. Entonces, este es un concepto que, eh, que no se mezcla con la aprobación actual que se está permitiendo de la AFP, pero es un concepto que ya viene existiendo. Entonces, si tú tienes eh, una, un buen fondo de AFP y puedes utilizarlo para eh, tu inicial o amortizar una deuda, es una buena opción porque definitivamente vas a poder reducir el, el monto que vas a pagar en intereses. Eh, solamente quería dejar eso en claro, que es algo que se puede hacer en paralelo, no era necesario eh, la aprobación actual por la situación de emergencia.
1: Y tener en cuenta que eh, hay algunos bancos, eh, ya bueno, depende de la persona que haya elegido un banco determinado que te permite usar hasta el 25% para, como cuota inicial y también eh, destinar un poco de dinero de la FP para, como tú dices, ¿no? el adelanto o la cancelación total de deuda sin cobro alguno. Hay algunos bancos que, que, que sí ofrecen ese, esa facilidad en estos momentos. Ahora, pero ¿qué pasa con una persona que no tiene hipoteca? ¿No? que digamos tiene una casa propia o que bueno, vive en una casa alquilada y para él es normal. En ese caso, si yo tengo el dinero de mi AFP, pero lo quiero, eh, le quiero generar un poco más de, de ganancia, más rentabilidad, ¿es conveniente depositar este dinero, todo el dinero, en una cuenta de plazo fijo?
0: Eh, es una opción que creo que cada persona va a tener que evaluar, porque las cuentas a plazo fijo si bien son seguras y te rinden un poquito más que una cuenta de ahorros tradicional que uh -huh. no rinde nada, hay que tener en cuenta qué tasa de interés te puede dar esta eh, cuenta a plazo fijo, con qué entidad vas a tener la cuenta a plazo, porque la, eh, los bancos son las entidades que te pueden coberturar, este, los bancos, las cajas y financieras registradas en la SBC, te pueden coberturar como hasta mil soles, ¿no? en caso de, de que hayan problemas y que la entidad quiebre y no pueda... Eh, afrontar sus responsabilidades, te pueden cubrir hasta mil soles. Entonces hay que tener cuidado con qué entidad te estás eligiendo, si es que está dentro de esta cobertura o no, y si es que el monto que vas a sacar es más de mil soles. Eso por un lado, por el tema de qué puede pasar con tu dinero, si es que se va a perder o no. Pero también hay que tener en cuenta que las AFP, si bien es cierto, tal vez el último año no han rendido eh, los fondos lo que se esperaba, hay que tener en cuenta que las AFPs contratan a personas eh, con experiencia, ¿no? no contratan a personas sin experiencia que no saben lo que están haciendo, son personas que manejan inversiones, tienen un gran equipo de profesionales, entonces, si tú crees que tú puedes conseguir un mayor rendimiento de tu dinero sacándolo de tu AFP, hazlo, pero ten en cuenta que te está jugando nuevamente el tema del de dinero para tu jubilación. Entonces, tal vez si quieres probar tú con una parte que sea un, solamente una pequeña parte, no con todo, y ve viendo cómo lo vas eh, manejando, pero te la, te la vas a estar jugando, ¿no? Te vas a estar jugando el dinero de tu retiro.
1: Ahora, pero su, según tu experiencia, Zulli, en el caso de si que una persona haya decidido por una cuenta de depósito a, a plazo fijo, ¿qué entidad o qué entidades eh, brindan un mayor, una mayor rentabilidad? ¿Las cajas, bancos o financieras?
0: Las cajas y las financieras estarían entre las que te rinden más, porque eh, son las que asumen mayor riesgo, ¿no? Eh, le prestan a personas que seguramente no van a ser aprobadas por los bancos, entonces por afrontar mayor riesgo también le cobran un mayor interés al que va a recibir el dinero y te pueden de, eh, dar a ti también una mayor ganancia. Solo que nuevamente tal vez hay que, si tú tienes más de mil soles, dividirlo en diferentes cajas o financieras para que te puedan cubrir este monto de los, de los
1: 100.000. Y también tener en cuenta que estas eh, entidades, ya sean financieras o cajas, tienen que estar registradas en, las, en la SBS Porque ya hemos hablado inclusive de eso la semana pasada. Hay muchas empresas que se están aprovechando de la desesperación de la gente, le ofrecen de todo y al final se quedan con su dinero. Ahora, la, la siguiente pregunta es... Eh, Acerca de los emprendimientos. Hace unas semanas hablamos acerca de qué hacer con los ahorros, ¿no? Si invertirlos o solamente guardarlos en un banco. Eh, pero, de todas maneras, los emprendimientos siguen siendo, creo, una buena opción. Ahora, ¿hay un porcentaje determinado al cual le quiere destinarle la plata de la AFP? ¿O esto va a variar por un sector determinado?
0: Sí, nuevamente vamos a pensar que podemos hacer que el dinero rinda más. Yo solamente recomendaría destinar un pequeño porcentaje para empezar, para verificar que lo que tú quieras emprender eh, va a funcionar. ¿no? Como cualquier negocio, tú no vas a arriesgar, eh, por ejemplo, quieres empezar un negocio, vas a vender tu carro, tal vez no vas a usar todo el dinero del, ca del carro para tu negocio, sino una parte para ir probando. ¿no? Entonces, lo más prudente sería eso, eh, ver si funcionan las ventas, ver si tiene acogida lo que, el negocio que estás haciendo, y el porcentaje ya lo tendría que determinar la persona en cuanto a cuánto riesgo quiere asumir, con cuánto dinero eh, se la va a jugar en este emprendimiento nuevo.
1: Y bueno, algo que también nos ha cambiado bastante la pandemia es acerca de la formación, de la, de la, de la, de la educación específicamente. ¿No? no solamente a los más chicos con el colegio, sino también a todas las personas que están en universidades, llevando un curso de postgrado, diplomados... En ese caso, Zully, tú consideras que usar el fondo de la AFP para, para llevar cursos está bien necesariamente enfocado a lo que quieres emprender o también por la búsqueda de conocimiento, solamente por ello. O habría, que haber un, o, o, o habría que ser un poco más, ya digamos, honesto con la realidad y de decir solamente voy a estudiar porque necesito generar y me va a dar este curso o este diplomado un mayor conocimiento para tal sector.
0: Definitivamente estudiar y seguir acumulando conocimiento es algo en lo que siempre se debería hacer. Invertir en tu crecimiento profesional es clave para que tú puedas seguir este, ganando más ingresos en el futuro. Pero si estamos pensando de tomar dinero de la AFP, eh, yo lo tomaría como una inversión. Entonces, si yo voy a sacar dinero de mi fondo, voy a usarlo en algo que yo tengo la expectativa que va a ser que pueda ganar más. Tal vez me van a mejorar el sueldo, o voy a poder tener mayores conocimientos para vender mejor mis productos. Entonces lo pensaría así directamente como una inversión porque mi sueldo va a incrementar en 10%, 15%, 20% y lo ideal sería plantearse eso con la promesa de luego devolver lo que has usado para tu maestría, tu posgrado, tu estudio técnico, tu curso online, porque online hay muchas cosas que puedes aprender igual que en una universidad, eh, con la promesa de devolver eso que has invertido a tu fondo. Si es así, sería genial y a costo de interés cero, ¿no?
1: Ok. Ahora hemos hablado acerca de cómo usar, o una manera de usar AFP para pagar la hipoteca, para poder este, también generar un emprendimiento. Ahora hablemos un poquito acerca de la de inversión con la AFP. Eh, ¿Es conveniente, digamos, invertir en bolsa tomando en cuenta el contexto de la pandemia más elecciones o de repente hay otras eh, otros sectores en los cuales uno puede invertir una parte del dinero del retiro del FP.
0: claro hay muchas opciones en las que se puede invertir lo primero es que la persona debe saber o debe decidir de manera muy honesta qué cosas sabe sobre inversiones si la persona sabe sobre cómo invertir en bolsa está al tanto de la situación de eh, las empresas en las que quiere comprar acciones perfecto, pero si es la primera vez que lo vas a hacer y te vas a jugar el, de, el dinero de tu jubilación definitivamente te desalentaría que lo hagas primero te diría que estudies que investigues, porque la primera vez que lo hagas no necesariamente va a ser eh, una ganancia, probablemente va a haber pérdida porque las acciones también tienen un mayor riesgo que una cuenta plazos eh, eso, luego si vas a invertir tal vez te interesa el tema inmobiliario, comprar eh, inmuebles para vender o comprar inmuebles para alquilar, nuevamente hay que conocer bien el mercado, no es tan fácil como veo un local en venta, lo compro y lo voy a alquilar porque hay que estudiar un poco la demanda, saber el contexto de este local, en dónde está ubicado, para qué se podría destinar el, el uso de este local, entonces nuevamente si no conoces, te diría que no inviertas en eso. Yo incentivaría que se invierta en algo que conoces, en algo que eh, por ser el dinero de tu jubilación no va a ser tan riesgoso como podría ser eh, la bolsa o bitcoins o todo esto que está de moda. Eh, y también se, tendría que ser algo que te rinda más que la inflación para que tu dinero no se vea depreciado en el tiempo este, mientras que vienes guardando tu dinero en esta inversión.
1: Ahora, ese mismo nivel de conocimiento que se requiere para invertir en bolsa, eh, ¿es necesario para una persona que tiene su fondo de pay y lo quiere poner en una cooperativa o fondo mutuo?
0: Los fondos mutuos son, más, eh, son, más, son menos riesgosos, mejor dicho, en los fondos mutuos, normalmente tienes la asesoría de una persona que te va a vender esto, ¿no? Del banco, eh, y te va a explicar de qué tratan estos fondos mutuos. Pero nuevamente, es un producto que sí es menos riesgoso, pero que también sería bueno que te enteres de qué está tratando, ¿no? De qué probabilidades hay de que tu dinero lo recuperes, qué tasa de interés vas a tener, en cuánto plazo podrías retirar el dinero, porque seguramente te va a pedir que comprometas el dinero por un tiempo. Eh, entonces... Sí creo que siempre hay que conocer bien en qué vas a poner tu dinero y no confiar a ciegas solamente porque escuchas que tu familia o amigos lo están haciendo.
1: Uh -huh. Tener en cuenta que, bueno, según el economista Jorge Carrillo, en el 2019, no, estos son eh, términos de eh, prepandemia, pero igual es importante tener en cuenta que la rentabilidad promedio fue de 6% anual. Entonces, es un porcentaje... Sé, se puede considerar, obviamente, en el 2020, como todas las entidades financieras sí tuvieron varios, eh, varios problemas, el Fondo Mundo no, no fue la excepción y tuvo una rentabilidad negativa. Ahora, pero en el caso de la cooperativa ZULI, eh, este son también eh, alternativas para poder invertir o también se requiere un poquito más de, de técnica o, o asesoría.
0: En el tema de las cooperativas, eh, investigaría un poco hacia qué mercado se dirige esta cooperativa, qué suele financiar, a quiénes suele prestar, para que estés al tanto del de sector en el que está moviéndose esta cooperativa. ¿no? Tal vez, eh, si es que es una industria eh, o un segmento económico que se ha visto golpeado durante la pandemia, tal vez eh, buscar qué cooperativa sí está prestando a un segmento que esté visto impulsado. Pero definitivamente ahí se requiere menos conocimiento, ¿no? porque tú vas a depositar tu dinero con la promesa de un rendimiento y nuevamente tendría eh, en cuenta que sea una cooperativa que está supervisada registrada en la SBS y no pondría un monto mayor a 100 mil soles para el tema de la cobertura.
1: Así es, porque eso es un dato bien, bien, bien importante porque, por ejemplo, las, eh, estas las cooperativas no cuentan con el fondo de seguro de depósitos de hasta 100 mil soles sino que tienen un fondo cooperativo, ¿no? Que cubre un máximo de 10.000 soles para las cooperativas grandes y 5.000 para las pequeñas, ¿no? Pero esta reglamentación recién va a estar vigente a partir de julio del 2022. Así que hay que tener un poquito más de calma. Ahora, ya para ir finalizando, Zuli, supongamos que un ejemplo. Este, digamos que yo eh, decidí llevar a, llevar a cabo un emprendimiento para vender pan, ¿No? Este, y bueno, usé mi fondo de AFP para poder comprar insumos, a mover un poco mi casa de repente, y voy viendo que en 3, 4, 5, 6 meses ya veo un poco de ganancia. A, si comparo con la inversión, con el tipo invertido también, y de repente, yo no sabía cuestionar pan, me metí un curso express en internet para saber cómo era el proceso. Yo ya voy ganando dinero, entonces sería conveniente de manera eh, voluntaria realizar aportes al AFP,
0: Mira, eh, creo que hay tal vez más que decidir un aporte de la AFP o a una cuenta a plazos, acá lo importante es tener claro cuál va a ser tu plan de jubilación. Si tú, vas a, si tú piensas que cuando te jubiles vas a vivir de tu fondo de AFP, hazlo. O si tú crees que no, que tú eres más este, ordenado, más disciplinado y vas a poder mantener una cuenta a plazo fijo siempre y cada año ir incrementando el monto, excelente, esa también es otra opción lo importante es tener claro cuál es tu plan de retiro, de qué vas a vivir, porque si hoy estás retirando todo el dinero o estás pensando en cómo puedes vivir mejor cuando vayas a ser eh, mayor y no estés trabajando, toma esa opción. Si tú optas por el camino de aportar a la fp de manera voluntaria, perfecto, o quieres hacer una inversión a, a plazo fijo, también es una buena idea. Solo hay que tener en cuenta que este plan para el retiro debe ser constante. No puede ser algo que tú vayas a estar retirando el dinero eh, cada vez que te viene bien, ¿no?
1: Así es, y sobre este, este retiro de la AFP, hay que tener algo muy, muy, muy importante. Eh, eh, hace más o menos a finales de mes de, de marzo, el Congreso aprobó la promulgación de la ley para el retiro de la CTS, la CTS y la AFP. El Ejecutivo durante el mes de abril lo observó y ha regresado a la Comisión de Economía y la semana pasada se aprobó en este grupo de trabajo, que las personas, a partir bueno, de, la, de, las, de las observaciones eh, dadas por el, por, por el presidente Zagasti, han dado eh, a conocer que se ha aprobado en, en la, eh, el retiro de la AFP en la Comisión de Economía y que esta semana, posiblemente este jueves, 6 de mayo, ya pueda aprobarse el retiro de la AFP. Ahora, este retiro no va a ser... Eh, de manera inmediata, porque obviamente la SBS tiene que establecer el, el cronograma de devolución de, de los aportes de hasta 17400 soles, que es la... la perdón, 17.600 soles, es decir, 4 UIT. Y, y esto se va a hacer de una manera un poco más arreglada ¿Por qué? Porque... El, eh, se va a realizar solamente por única vez este retiro dentro de los 90 días calendarios tras la publicación de su reglamento en el diario Oficial del Viruano. ahora ¿Qué pasa si una persona quizás va a presentar su solicitud? La presenta, pero al final se arrepiente diciendo, mejor, como tú dices, ¿no? Mejor, ya la pensé bien, guardo mi dinero. Esta persona tiene 10 días antes del primer desembolso comunicar a la AFP para detener el proceso de devolución. Ahora, ¿por qué yo digo el primer desembolso? Porque los 17.600 soles no van a ir de frente a una sola tanda, en un solo retiro, sino que va a ser de manera ordenada. Primero se va a retirar eh, 4.300 soles, es decir, una UIT, cada 30 días calendario. Y así, cada, eh, prácticamente cada mes, recibir este dinero. Tener en cuenta algo importante para la audiencia, que si una persona tiene algún embargo, Alguna deuda por pagar está eh, registrada en una central de riesgo, en Infocorp que justo vimos la semana pasada este tema, que también lo vamos a dejar en la descripción. Este fondo de FP o este retiro de la FP es intangible, es decir, nadie lo puede tocar, Eso está totalmente protegido. Así que tener bastante en cuenta ello para poder realizar este retiro de la FP. Entonces, como hemos eh, ya mencionado y sobre todo dan, hemos dado a entender bastante, en eh, muy importante esto, que hay que tener paciencia, análisis y responsabilidad al momento de usar este, este fondo de FP. Y bueno, recordar que este programa llega a rabajatucuentas.com, que brinda préstamos con garantía hipotecaria, con excelentes condiciones de crédito, baja tasa de interés, plazo de pago de hasta 120 meses, nos respaldan más de tres años en el mercado, hipotecas generadas por más de 40 millones de dólares, reconocimientos internacionales y el respaldo de entidades financieras en el y el Mundo. Síganos en nuestras redes sociales como rebajatucuentos.com, en YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y también en Spotify, Anchor y iBooks. Muy bien, Soli, muchísimas gracias por, por conversar. ¿Alguna otra recomendación que de repente quieras dar a la audiencia acerca de este tema bastante delicado, no?
0: Sí, eh, solamente recalcar el tema de la responsabilidad que tenemos con este dinero que no es de nuestro presente, sino que es para nuestro futuro, para nuestra etapa de adultez, la etapa en la que no vamos a trabajar, tal vez como trabajamos hoy en día. Entonces, mucha responsabilidad sobre qué estamos haciendo con ese dinero.
1: Así es, y que no se use, por favor, como ya ha pasado el, el año anterior. Me supongo que tú también has visto que mucha gente ha sacado su AFP y lo primero que hizo fue comprarles un televisor. O comprarse, eh, no sé, un, un PlayStation. No, eso no es eh, inversión. Eso es gasto y no sabes cuánto te, te va a durar.
0: Tampoco es una emergencia.
1: Así ah, es, tampoco. No, no, no entra ni, ni siquiera en la categoría de urgencia ni, ni emergencia. Así que eso queda bien claro. Muy bien, Zully. Muchísimas gracias. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
0: Chao, Douglas.